0: Üdvözlünk mindenkit! Ez a Villanyóra 177. adása, felvétel napján 2023. május 18-a van. A szokásastok picit eltérő felállásban vagyunk most itt. Természetesen itt van, mint mindig Szűcs Gábor, ez a Szöcske. Szia Gábor! Sziasztok! Viszont Tibor helyére most Pap László kugrott be. Szia Laci! Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Nézzük is, hogy mi mindennek készültünk a mai napra. Elég sok témát válogattunk össze és igyekeztünk olyanokat, amihez Hát kell, Laci, maradjunk ennyiben, mert az első témánk az rögtön egy jogi, ő pedig szakmában ededően jogász, tehát tud nekünk ebbe kicsit segíteni. Ugye a Szöcskének emlékeztek még az Model X-es veszőfutására, ő már azon a határon volt, hogy lehet, hogy vissza kéne adni a feladónak az autót, de hát vajon hogy működik ez, hogyha én egy magánszemétől veszek egy használt autót, van arra bármifajta szamatosság? Na, erről fogunk egy kicsit beszélgetni, megkérdezik Szöcskét, hogy mi van a Model X-el. Aztán átbeszéljük azt is, hogy hogyan állunk a következő téllel. Ugye Európa igyekszik felkészülni arra, hogy jön még egy télemkor, lehet, hogy nem lesz elég sok gáz. Laci, elég sok cikket itt viszont erről, úgyhogy talán ő ismeri köztünk legjobban, hogy hogyan állhat most Európa. Erről egy picit beszélni fogunk. Napelemek. A 24. nak volt egy remek arról, hogy milyen hatásai voltak a magyar napelem stoppnak, úgyhogy ezt az urakkal azért meg akarom vitatni, mert elég sok érdekes adatot közöltek. Aztán beszélünk, ha már nap napelemes autókról. Két cég is csődbe ment, helyreállt, lehet, hogy megint csődbe megy, úgyhogy vannak itt izgalmas fejlemények ezzel a napelemes autókoncepcióval. koncepcióval. Dacia tűz. Szöcskének van egy kis friss infója a Dacia tűzzel kapcsolatban, és ha belefér, akkor a végén még az európai autójátok kínai problémáiról is lesz szó a 177. adásban. Na de, mielőtt belevágunk, nézzük meg a szponzorunknak a reklámfilmjét.
1: Elektromos autóbiztosítás kalandokra tervezve. Allianz.
0: Oké. Okay. Jó, hát reméljük, hogy technikai gondok nélkül fog menni a mai adás. Nem fogom lekopogni sehol, nem vagyok babonás, de reméljük. Úgyhogy szerintem kezdjük is, hogy nehogy a, a gépek feladják a szolgálatot. X akta plusz talán, mert reméltük, hogy ez már a záró volt, amit múltkor beszéltél nekünk, Gábor, hogy megcsinálták az autót, és végre elhoztad is működik, akkor még működött, egy hete működött, működik. Még mindig működik, már közel ezer kilométer benne van, és még eddig nem jött vissza a hiba. Remek. És, és az ablak azzal mivel, Mert az ablakot nem lehetett
1: lehúzni, nem volt tanácsos lehúzni. Nem, nem, nem merem azóta, sem nem mertem lehúzni. Voltam gumicserem miatt, tehát a téli gumit, még ugye az volt rajta nyárit felrakatni, és ott beszélgettem a szerelős rácokkal, és ők mondták, hogy vélhetően az van, ember a recsegő ablak nem akar feljönni hátterében, hogy, hogy a mechanizmusban van ott ilyen bovden jellegű húzal, és ha abból egy szál megszakadt, amikor tekergeti, és ott jár, akkor recseg ropog, de az majd valahova ott beakad, vagy elszakad az egész, vagy akármi, tehát ne is húzgáljam, de felvettem a Tesla-nál a szerviz időpontot, úgyhogy a jövő héten viszem, és ez is meg lesz csinálva, ha minden igaz, és tök frappánsan ment, úgyhogy úgy tűnik, hogy pozitív dolgokat tudok majd mondani a Tesla szervizről kizárólag, hát majd a legközelebb erről beszámolok, hogy tényleg így lett-e.
0: Na hát er- erről majd akkor külön megbeszélünk, mert én is megyek majd a szervizbe. Én most még nem arról hogy miért, nem egy nagy történet, de egy viszonylag visszatérő jelenség, hogyha erről majd ott akarok, azért kérdezni az uraktól egy kicsit, mert hogy nem nálam visszatérő, nem már olvastam másoknál is ilyet, de majd meglátjuk, hogy azzal hogyan birkoznak meg a Model három kapcsán. Na de, akkor térjünk át arra, amiről igazából beszélni akartunk. Addig közben azért illusztrálni fogom így az autód képeivel, cikkből a beszélgetést. Szóval arra akartunk beszélni, hogy mi van akkor, ha én magánszeméltől veszek egy használt autót,
1: bá- van erre bármifajta garancia
0: szavatosság.
1: Igen, hát feldobom én, aztán majd Laci megmondja a tutit, mert hogy én amikor megírtam az első cikket a Tesláról, akkor rögtön rengeteg kommentelő beírta, hogy hát vigyem vissza az eladónak, és kész. Ö, nyilván utána is néztem ennek, ö, beszéltem ügyvéddel is ezzel kapcsolatban, és... Ö, igen, vissza lehet vinni. kell, hogy szavatosságot vállaljon az eladó az autóra, de ez nem automatikusan azt jelenti, hogy neki vissza kell vásárolja, hanem mondjuk javítathatja is, amire én úgy tudom, hogy ő dönt, és ugye az esetemben ez meg is történt. Hát nyilván itt azért rengeteg kérdőjel lehet egy hasonló sztoriban, hogyha mondjuk teszem, azt sikerül javítani, de mi az, ami elfogadható időtartam, nem mindegy, hogy egy hét alatt, vagy egy hónap alatt, vagy egy év alatt javítják az autót, de azt hiszem, hogy inkább Laci mondja el erről a tudni valóban.
0: Igen, a ő... Laci benne csak, csak annyit mondok, van. akik
1: Youtube-ban követik, hogy amiket berakok képeket
0: azok a cserét alkatrészek. amikről elvileg az lenne, hogy de ezek annyira szépen le vannak pucolva, vagy szinte újnak tűnnek az első és hátomotori szöcske, úgyhogy legalább ez, ez jónak tűnik, meg szerintem itt a, mi volt, még itt igényt valami lengőkarokat cseréltek az is meg.
1: Lengőkar, ilyen kar, gyári, gyári párca, újnak tűnik. Első fékek is újak teljesen, úgyhogy nagyon alaposan megújult a kocsi. Na szó, szóval erről én pár képet mutatok itt közben a youtube de várjuk
0: akkor Laci véleményet erről az egész story
2: Igen, ez így van, ahogy Szöcske mondta. Hát akkor, hogyha magánszemélytől veszel egy használt autót, arra neked jár a szavatosság. De ha új autót veszel és cégtől veszed, egy autókereskedéstől egyébként, akkor is van szavatosság, de akkor a törvény szerint garancia is jár az autó mellé. Ami a vevőnek kedvezőbb, mert a a garancia esetén az eladónak kell azt bizonyítania, hogy a hiba azaz átadás után keletkezett. A szavatosság az olyan szempontból rosszabb neked szőcske, hogy neked kell azt tudnod bizonyítani. Egy úgynevezett rejtett hibáról van szó, ami az adásvétel megkötésekor már fennállt. Most ezt vagy tudod bizonyítani, vagy nem. Hanem akkor sajnos nem fogod tudni a szabadságát Most ez egy jó kérdés, hogy hogyan lehet bizonyítani. Hát hogyha oda kerül a sor, hogy a bírósági ügy lesz belőle, akkor szakértőt fognak kirendelni, neki megvizsgálja. Most erre tudni kell, hogy ez azért több százezeres tétel. Sokább egy-két évig is el tud húzódni egy-egy per. Hát, hogyha ezzel érdemes a, a tisztában lenni, mert valaki pereskedni kezdene.
1: Hát csak az én konkrét esetemre visszatérve, itt ugye azért eléggé egyértelművé tette azt, hogy korábban, eladás előtt is tök ugyanezekkel a hibákkal, hiba jelenséggel vitték szervizbe az autót, tehát gondolom ez azért a szakértő munkáját megkönnyíti, de valószínűleg nem kerülhető el ez alapján a szakértő. Ha csak nem az eladó még pereskedés előtt elismeri ezek alapján, hogy, hogy igenis volt ilyen hiba, mert hát nyilván neki sem az a jó döntés, hogyha belemegy egy pereskedésbe.
0: És ne felejtsük el, hogy ennek nyoma is volt, mert ugye a Bécsi szervízből neked erről voltak igen. papírok, hogy ott járt az autó ugyanezzel a hibával. Aztán megint mondhatja azt az eladó, hogy hát akkor látjuk, megszerelték, megjavították hogy erről, nem tehet. Akkor az már igen ott van. Most elhisszük neki, hogy amióta visszahozta Bécsből, Bécsből az, az autót, azóta egyetlen egyszer se jelentkezett ez a hiba. De hát nem tudom, Laci, erről mi a véleményet, hogy ez segít, hogy vannak ilyen papírok, vagy igazából nem jelent semmit, ne utána is
2: Mindenképpen segít, hogyha ő tagadja, akkor nem húzható meg a bíróság és a szakértő. Nagyon sok múlik azon, hogy az eladó az hogyan áll hozzá ez a kérdésre, elismeri, vagy sem.
0: Egyébként ez az egész szavatosság történet, és jó, hogy egy kicsit elmagyarázta nekünk itt a garancia meg szavatosság közötti különbséget, mert szerintem ez annyira csereszabatosan használják mi és közben rohadtul nem az. De hogy, de hogy ez az egész történt történet ez az autók esetében speciális, vagy értékhatártól függ?
2: Nem. Bármilyen ingóságot vagy ingatlant eladz, akár magánszemélyként, akár cégként, akár újonnan, akár használhatóan a az jár bizonyos esetekben van garancia, és akkor nyilván az, az neked kedvező.
0: Tehát magyarul, ha én mondjuk egy használt, egy mosógépet, vagy egy tűzhelyet eladok marketplace-en, vagy jófogáson valahol, akkor arra nekem automatikusan 6 hónapig szavatosságot kell vállalnom?
2: A törvény szerint jár, egyébként nem 6 mm-hmm. hónap, hanem magánszemélyek esetében, vagy cégek között egy év a szavatosság. Uh-huh. Régen fél év volt, de új PtK szerint egy év. Amennyiben a uh-huh. fogyasztóként vállalkozótól vásárolsz, akkor két év. Én úgy értelmezem a PtK-t, hogy nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy ha te magánszemélyként magánszemélytől vásárolsz, akkor kizárjátok a felelősséget. Be lehet írni elvileg a szerződésbe, azt, hogy nincs szavatosság, vagy hogy nem egy év, hanem két hónap. Hát ezt meg lehet tenni. Igen, ezzel,
0: ezzel már találkoztam egyébként egy ismerősen pont. Azért kérdeztem ezt, mert pont az elmúlt hétvégén beszélgettem valakivel, aki, aki ilyen használt Háztartási eszközt adott el, és a vevő kérdezte, hogy ad rá ő garanciát vagy szavatosságot, és, és azt mondta, hogy hát ő már vett, úgymond, hogy bele volt írva ilyenkor, de akkor, hogy, hogy nem, vagy nem kell. És mondták, hogy hát nem tudom, hogy ezt ki lehet-e zárni, vagy hogy most akkor mit mond erre a törvénynek. Ezek szerint, hogyha a két fél megegyezik, mondjuk azt mondják, hogy azért, azért adtam olcsóbb, mert nem vállalok rá szavatosságot akkor ilyen működhet. De ha ilyet nem írnak bele, akkor, akkor jár a Ak-
2: Akkor uh-huh. automatikusan jár az egy év. Élet, tényleg, hogyha a kereskedőtől veszed, akkor, akkor két év. De ha használt autót veszel kereskedőtől, akkor be lehet írni a szerződésbe, hogy két év helyett kevesebb, de akkor is minimum egy év. Uh-huh. Tehát ha, ha a fogyasztót védi, annyival a törvény, hogy, hogy minimum egy év szavatosságot kell vállalnia. Plusz, a kereskedőtől vásárolsz, akkor még van egy olyan számomra kedvező szabályozás, hogy az első hat hónapban jelentkező hiba esetén azt vélelmezik, hogy az az adásvétel már fennállt, tehát ez ilyen kvázi garancia, és vagyis a kereskedőnek kéne bizonyítani az, hogy, hogy ez a hiba ez később jelentkezett. Kicsit a hibákról is, hogy okay. azok ennek rejtett hibának kell lennie. az tök mindegy, hogy az eladó tudott vagy úgy szemülyen járt tehát ez számára is egy aknamező, mert te teljesen jó hiszeműen elad az autódat azzal a tudattal, hogy, hogy rendben van, és lehet, két hónap múlva a telefon, és szól a vevő, hogy hogy lenne egy több javítás, és akkor ezzel, ha nem volt kizárva a ez a felelősség, akkor ezzel nem igen, ez az én esetemben megkezdeni. is érdekes
1: volt, mert ugye úgy kapta vissza az eladó Bécsből az autót, hogy javították a problémát, tehát ő tök jó hiszeműen adhatta el, de sajnos a törvény ebben, a, hát neki sajnos, nekem nem, a vevő mellett áll, és uh, hiába hitte ő azt, hogy javították, ha ott a szerviz hibázott, és mégsem történt meg a javítás, akkor ugyanúgy az eladónak kell szavatosságot vállalnia. Így van, Ha a hiba
2: ismert, tehát elmondja az eladó, hogy ez is ez a probléma van vele, akkor arra nem adkozik a szavatosság. Ezt érdemes beleírni a szerződésbe, hogy ebből utolaj, ne legyen uh, uh, vita. Uh, ha Látható hibáról van szó, amit neked látnod kellett volna, amikor megnézed az autót, az szintén nem érvényesíthetsz szavatosságot, tehát ilyen meg van húzva az oldala, Jelzik egy visszapillantó, mert vissza két hónapom, vagy én most vettem hogy a jobb visszapillantó, az van törve.
1: Mi az De, a mélység, te? amit nekem vevőként ellenőriznem kell? Tehát csak amit én tényleg én egyértelműen láthatok, hogy végig van húzva az oldala, vagy mondjuk rejtett hibának minősülhet az, ami mondjuk kopott a fékbetét, és én laikusként ehhez nem értek, akkor mondhatom-e azt, hogy rejtett hiba volt, mert kopott a fékbetét? Vagy itt arról van szó, hogy miért nem vittem el egy szakértőz átvizsgálásra, és akkor ez egy kideríthető hiba volt?
2: Nem kell látva szakértő, szakértővel, hanem ami laikusként szemmel látható. Tehát én az ilyen külső jegyek, hogy orpat, hogy meg van húzva, hogy törött, stb. Igen, uh, szóval és nem a...
0: csodál... Bocsánat, ha annyi nem csodálkozik rajta, Bocsánat, Locsi lehet, hogy ennek így nem néz, utána nem akarlak itt rossz helyzetbe hozni, csak nem csodálkoznék rajta, hogyha lenne különbség a között. Pont ez a példa, amit tudom, csak egy random példa említett, egy szörcske, de ugye egy fékbetét, az egy kupó rész. Tehát ez kicsit olyan, mint hogy hazavittem, és elfogyott belőle a benzin. Most tudom, nem pont, de az egy, az egy, az egy olyan dolog, ami így is úgy is el nem pont egy elektromos autóban, ott azért elég nem sokat mindegy, igen, igen. igen, igen, igen. Tehát
2: ilyen szempontból ez a fékbetét az pont nem jó példa, mert a részekre sem maratkozik a szavatosság, hiszen ezeknek az a rendetések, hogy kopjanak, tehát hogy elvisz az autót és két hónap múlva a fénybetét kell cserélned, az nem várhatod rá az eladóra.
1: Igen, nálam egyébként pont ez a fékbetét konkrétan előfordult, és mielőtt bárki belemegy itt a részletekbe, igen, én megegyeztem az eladóval. Neki nagy szerencséje volt, mert az én autóm esetében a rejtett hiba javításának a 90x az a garanciaterhére ment, a gyártói garanciaterhére, ugye ami független az eladótól. Tehát hiába lett volna nekem egy ilyen 6 millió fölötti javítási számlám, abból ilyen majdnem 5 a azt a Tesla számlájára ment gyakorlatilag, mint, mint garanciás hiba, és ilyen körülbelül 1 millió forintos tétel volt az, amit fizetni kellett. csak azért mondom el, mert sokan megkérdezték kommentekben a cikk alatt, hogy hogy nézett ki. És ebből az már egy millió, millió jól, forintos... Már bocsánat, azt mondom, össze, hogy kell, akkor erről picit beszélni, nem tudom, erről akartál beszélni
0: részletekben. Visszakanyarodhatunk később a jogi részére, csak ha már ezt szóba hoztad, ugye a Teslákra, ha jól tudom, négy év garancia van alapvetően, és a hajtásláncra van a nyolc év, nem? Vagy hogy, hogy működik? Bocsánat, Ez mondani, az érdekesebb. Az régebi, más lehet, A,
1: régebbi, a régebbi autókra azt hiszem, hogy négy év és 150 ezer korlátlan volt, uh-huh. és nyolc éves korlátlan kilométer van az akura és a hajtás rendszerre, tehát ugyanállam a két motor cserélték, ami ebbe esett, gyakorlatilag még így az akura van garanciám, hát nyilván van a hajtásra is, de egy most, most beszerelt motor azért kis eséllyel fog a Gariból hátralévő másfél év alatt újra tönkre menni, legalábbis nagyon remélem. Úgyhogy ilyen szempontból az eladó megúszta azt, hogy itt neki kellett volna helytálni vagy kifizetni, viszont voltak további hibák, amik, amikkel nem feltétlenül mentem volna most azonnal a szervizbe, csak ha már ott volt, akkor kiderültek ilyenek, és az egyik ilyen konkrét példa az volt, hogy hogy nagyon kopottak az első fékbetétek tárcák, mindenképp cserélni kell. Na most itt ezt nekem eszembe se jutott ráverni, úgymond az eladóra, mert én is úgy tekintettem rá, hogy hát miért nem néztem meg alaposabban, és így utólag, ahogy egyeztettem szervizzel, meg magam is átgondoltam, ugye a hiba miatt nekem nem volt regeneratív fékezés az autón. Tehát én rengetegszer autópálya tempóban is a két és fél tonnás autót üzemi fékkel állítottam meg, még rosszabb, mintha ha egy dízel lenne, hisz motorfék ott is van, ezen viszont semmi nem volt. Tehát Nyilván a korábban vártnál gyorsabban fogta, fogytak a fékek a, a hiba miatt a vége felé. A lényeg az, hogy a képen látható fékbetétet és féktárcsa cserét, azt, azt én fizettem. Előfordult még egy kopogó féltengely, aminél hatalmas szerencsém volt, ha már egy részletekben megyünk, technikai részletekbe, mert azokra egy év Alcatriz garit vállala Tesla. És anélkül, hogy én tudtam volna, 2021. december 23-án volt féltengelycsere fizetősen ebben az autóban még az előző tulajnál, és én 2022. december 12-én, vagy így valahogy, tehát a 355. napon jelentettem be, hogy kupog a féltengely, tehát így ezt gariban csinálták, nem a alap autóra járó gariban, hanem arra, hogy egy, egy javításra egy év garanciát vállal a Tesla, tehát ezt annak Igen, fejében, keretében csinálták meg. Szerintem azt ismételjük meg, mert nem biztos, hogy mindenki minden adást
0: hallgat, és mindenkit, mi szeretnénk, ugye az oldal célja, hogy az elektromobilitás körüli fél információkat helyre rakja, vagy egyik cél, bocsánat, hogy, hogy ezeket segítsünk eligazodni, és azért, hogyha valaki csak ebből bekapcsolódik, akkor azt gondolhatja, hogy te Isten, ennek a villanyautónak két motorja is kuka, hát egy, egy hagyományos autónál, hogyha nekem tönkre, hogy a motor, akkor gyakorlatilag majd nem gazdaságították, hogy lehetne érni az autót, mert hát az egész motor cserélni. Itt ugye arról van szó, ezt akkor elmondtuk, tényleg csak ismét és gyanánt nagyon röviden, hogy ugye ezeket nem javítják, nem szerik szét, és nem javítják itt a helyszíni, a helyszíni szervizekben a tesztánál, hanem úgy, ahogy van cserélik, ez akkora, mint egy nagyobb görögdínje, mint egy jó nagy görögdínje, cserélik, elküldik Hollandiába, és a Holland központban, a Holland Európai Központban szétszedik, és felújítják ezeket a motorokat, és ezek legtöbbször általában ilyen csapágy, vagy hasonló problémák, itt meg gyaníthatóan az volt, hogy valami feszültség probléma miatt neked itt elégett valami kábelis és lehetséges, én arra gondoltam, hogy ez volt volt valami, Igen, volt valamilyen
1: nyom az egyik csatlakozónál, de valószínűleg nem maga ez az égés jelentette a hibát, hanem az autónak a kommunikációs rendszere az, ugye mindig motort mondunk, pedig valójában ez meghajtó egység, motorvezérléssel meg még ki tudja mivel. Tehát ezen a, a meghajtó egységen belüli kommunikációs vezeték sérült, hogy ez közvetett kapcsolatban van-e azzal, hogy volt egy ilyen áthúzásnyom, vagy ettől független, azt, azt nem lehet tudni. Ugye azért is nem lehet tudni a pontos hibát, mert hogy kivették a motort, elvitték Hollandiába, majd ott szétszerelik, felújítják, és vélhetően bekerül szerű állapotba, majd egy másik autóba. És igen, a motorcserét, azt mindenki emleget, hogy fú, motor cserélnek itt agyra főre, ezt úgy kell felfogni, mintha egy hagyományos autóban nem tudom én átig a hengerfejtömítés, vagy csapágyas lesz a motor, vagy dugattyú gyűrűt kell cserélni, akkor nem azt csinálnák, hogy az ott elmolyolgat rajta napokig, és felújítja a motort, hanem egy az egybe kikapja a motort, amit egy Teslából viszonylag gyorsan ki lehet venni, betesz egy másik készen raktáron álló felújított motort, az én motoromat meg majd szabad idejében ráérősen valaki felújítgatja újra, hogy egy másik autóba kerülhessen. Tehát itt ez a Tesla koncepciója szerintem nem rossz koncepció, mert így, hát ugye az én példám pont nem mutatja, de elvileg sokkal gyorsabb tud lenni a szervíz. Nem kell megvárni nekem, hogy felújítgassák a motoromat, hibát keressenek benne, stb., hanem kiderül a diagnosztikában, hogy a motorral vagy a meghajtó van hiba, Kivesszük, beteszünk egy másikat, ügyfél mehet az autóval, azt meg majd valahol Hollandiában felújítják. Igen, nek- neked azért ez egy minősített eset volt, hogy mind a két
0: motor, de ez valahogy összefüggött, tehát ilyen nincs, hogy egymástól függetlenül két motor egyszer csak ki megadja magát, tehát ez nyilván összefüggött, és a másik, még, amit hozzá akartam tenni a féltengely kapcsán. Ugye, hogy itt beszéltünk arra, hogy itt volt korábban talán egy visszahívás is, cserélni kellett ezeket az autókban, de ebbe az autóban még pont az került be, ami még a nem javított verziója volt, Igen. kicsit alul volt méretezve a kocsi súlyához képest, és ez azért romlott, nem azért, mert te még egy szemeteszt évente vagy fél évente féltenged kell cserélni, bár a magyar utaknál ez se lenne meglepő, hanem azért, mert neked még a kvázi hibásan alul tervezett alkatrészt szerelték be cserére, és most már a jót kaptad le
1: Én már nagyon kikupálódtam, úgyhogy ha érdekel ez bárkit, leginkább ti tudjátok megmondani a hallgatók, nem ők megkapják. Szóval arról van itt szó, hogy amikor a Tesla kihozta a Model X-et, akkor én feltételezem, hogy a Model S-es tapasztalatok alapján beletettek egy féltenget, még az is lett, hogy azt nem néztem utána, de egy ugyanolyan strapabíróságú uh-huh. rendszer. De ugye itt van, légrugó, emelhető az autó, viszonylag magasra lehet emelni, és egyszerűen alul lett ez az alkatrész, hogyha te sokszor csinálsz padlógázas gyorsítást, és azért ugye nem gyenge az autó ráadásul még viszonylag magasra is van emelve az autó ilyenkor, a légrugóval, vagy ne Isten kanyarban taposol oda, akkor azt nagyon nem szereti a féltenge, és ez az, amit nem bírt az eredeti alkatrész. Ezért valamikor, hát én nem, meg nem mondom, ennek a dátumnak nem néztem utána, hogy mikor egy erősített féltengeire, egy erősebb alkatrészre váltott a Tesla. Majd kommentbe nem tudom, beírjuk, vagy beírják a hallgatók, hogy mikor volt ez amit én tudok, hogy az én autómban ö, többször cseréltek féltengeit, tehát pont ezzel kicsit megcáfolnak, igen, az van, hogy hát, ha nem is évente, de ilyen 110.000-es futásnál már egyszer cseréltek kopogó féltengeit, aztán 150.000-nél megint, tehát a, az első kibírt 110 utána a következő ilyen 40.000-et bírt, és 190-re megint elkezdett kopogni, csak az én szerencsém az volt, hogy ez egy éven belül volt az, egé- az előző cserétől, és azt így megtudtam, ö, hogy a 2021. decemberében még a eredeti gyengé került be az autóba, azért is kezdett újra kopogni most, tudom én, ilyen 50-40-50 ezer kilométer után. Most viszont már állítólag az erősebbet tették be, hát miért ne hinném el, tehát nyilván, nyilván nem mondom, hogy állítólag az erősebbet tették be, úgyhogy remélhetőleg ezzel most már az autó élete alatt nem lesz gond. Na de Jó, nagyon na, elkadoztunk a, a, a szavatosság kérdésétől. Várjuk, igen,
0: kommentekben várjuk a, a... Modelix szódonosoknak a válaszolat, hogy hányszor cseréltek, kinek hányszor cseréltek, féltengedjet. Jó, ha nem marad, büztök, én tovább mennék a következő témánkra, ha nem volt. Laci, maradt bármilyen, ami nagyon fontos ezzel a szautossággal kapcsolatban, amit nem mondtál még előtt? Hát akkor...
2: Még esetleg gyorsan, okay. arra, hogy, hogy mit kérhetnél Szöcscscsön? Hát ha a, a van szó, akkor a, a kérhet javítást, vagy a, te is megjavíthatod az ő kontójára, vagy a vétel áll leszállítását, És hogyha ezeket nem lehet megoldani, vagy aránytalanul nagy költséggel, vagy aránytalanul sokáig tartanak, akkor, akkor van lehetőséged elállni. És jelentéktelen hiba miatt nem lehet egyébként elállni, de mondjuk az a esetben, az nem nem, nem. nem olyan kis hiba volt, igen.
1: Ami nagyon érdekes, nekem is engem erősen foglalkoztatod, hogy erre van-e valami definíció, vagy az abszolút egyedi elbírálás kérdése, hogy mi az a tolerálható javítás? Tehát most jelen esetben nekem hat hónapból három és felett, vagy majdnem egy szervizben volt az autóm. Meddig kellett volna nekem kitartani és várni a javítást? Várható volt és ígérte a Tesla, hogy előbb-utóbb a probléma meg lesz szóltva. Csak ugye nem tudjuk, hogy egy hónap, két hónap, fél év, egy év, tehát én, én meddig tűrjek ilyenkor?
2: Hát erre nincs meg szabba hatáli, de az a bíróság mérlegeli. De azért szerintem a elég extrém. Igen,
0: ugyanakkor meg lehető mondhatják azt, hogy alapvetően te a márka szervizbe vitted, és az eladó sem tehet rá, hogy a márka szerviz mennyire terhelt, vagy mennyire, tehát hogy az nem az eladós saradja, hogy a márka szerviz ennyi időt tud egy hibát javítani, nem?
2: Nem. Jó, ne játszunk bíróságot, de nem. Nyilván nem az ő sara, de attól függetlenül, Művállal
0: szavatosságot,
2: tehát valahogy mégis az, ő a szenvedő szöcs, alanyja. Szucska az, csak az elállhatott volna a szerződés. Égost,
0: hogy a legvétlenebb ebbe, ez igaz. Jó, akkor, bocsát, én még egyet kérdezünk Lacitól, ha már megszektem a saját szabálytot, hogy tovább mennénk a költő témára. Csak annyi maradt bennem az, annak kapcsán mondtál, hogy, hogy egyébként a mint eladó az eladónak meg milyen. Összegű javításokat kötelessége bevált. Tehát, ha azt mondja a vevő, hogy hát én akkor elviszem már a márka szervizbe, és ők azt mondják, hogy jó, ez 3 millió forint volt, és mondjuk azt mondaná az eladó, hogy bocs, de hát én ezt megcsádattam volna a Józsival, és ő meg 300-ért csináltatta volna. Tehát, hogy, hogy ezt nyilván el célszerű tisztázni, meg megállapodni előre, és nem utólag pereskedni ezen, de erre van valami,
2: hogy, hogy mit kellene
0: bevállalnia kötelezően a.
2: Eladó. A törvény csak annyit mond, hogy nem járata a talánytalan tehát egy egymilliós használt autónak a javítatásra másfél millióba kerül, akkor Aha. az nyilván a nem járható út, hanem akkor, akkor mindenki jobban jár, ha elállalás. Akkor visszavásárlás. Visszavásárlás. Igen, 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 igen.
0: Aha. Jó. Na, akkor menjünk is a következő témánkra, az sem kevésbé izgalmas, és Lacinak meg kell nedvesíteni a száját, mert meg megint rá fogunk támaszkodni, mert energetikai téma, és na, ugye látható ki, hogy iszol is aztán Szóval. Laci szokott nagyon sokat írni az energiátállásról, meg energetikáról, nagyon sokat is olvas témában. És most megjelent két olyan cikk, aminek kapcsolódtam vele, hogy lehet, hogy beszélünk én erről egy kicsit. Ugye, tudjuk, hogy az. Orosz-ukrán háború miatt, hova mentek az energiárak, és mennyire egy probléma volt, az, hogy nem csak az, hogy drága, de volt egy olyan félelem, hogy egyszerűen nem lesz elég gáz Európában. Aztán elmúlt az utóbbi tél, és szerintem nagyon nagy máznink volt, hozzá mert nagyon enyhe volt a tél ahhoz képest, mondjuk, ami az, azt megelőző volt, és talán talán nem fűtöttünk annyit, szerintem az energiaszámai mindenki látja, na nem az árakban, hanem a kilovatórákban vagy köbméterekben, hogy nem fogyasztottunk annyit, mint korábban. Tehát szerencsénk is volt és talán mindenki úgy ezzel, hogy hú, hát akkor ez most elmúlt átvészhetők, szerencsésen, talán túl is volt ez pörögve meg, aggódva, mert senki nem fagyott meg, de hát ugye igaz, hogy most május van, de hát a következő térre készülni kéne, nem, és a gáztárazókat nem szeptemberben kezdik feltölteni, és azt se tudjuk, hogy mikor lesz végig a háborúnak, meg pláne Oroszország mikor jön ki a bünti sarokból, szóval hogy állunk ezzel most, Laci, mennyire készült fel Európa vagy Magyarország a következő térre?
2: Miért erre válaszolnék? Kicsit térünk ki arra, és, hogy miért beszélünk erről, mert megkaptam már kommentre, hogy kit érdekel, ez nem világos téma, nem erről kéne beszélnünk. De valójában az is, és magyarázom, hogy miért. Ugyanis a gáz az nem csak fűtésre, az nekem a áramtermelése is. És az áram az úgy működik, hogy a gáznak az ára határozza meg az áramnak az árát. Úgyhogy, ha a gáztárolók azok te lesznek, akkor olcsóbb lesz az áram, ha meg üresek lesznek a közepén, akkor meg majd lehet sírni attól a oszlopnál, hogy miért ilyen drága az áram. És-
0: Annyiban is hagyj meg hogy a, ugyan a villanyatos.hu az oldalnak a címe, de komplet rovatunk van az energetikával kapcsolatban és a, a, a zöld energiákra való átállása kapcsolatban, úgyhogy abszolút nem irreleváns, hogy erről is beszéljük, nem lehet mindig csak. Igen, csak
2: fontosnak akarottam, hogy ez. De igaz, hogy ez. És villanyatosokat is még hozzá, nem is kicsit. Teljesen igazad
0: van, és akkor mielőtt akkor rátérünk arra, hogy akkor Európa hogy is áll a felkészülésen, ha már ezt hoztat szóba, én itt akkor bekészítettem egy pillanat már is utolsó kedér még hogy én is tudjak mit olvasni, már nem is. És talán maguk a, a konkrét számok az érdekesek, hanem talán az, hogy, hogy mi van mögöttük. Szóval öm, talán a kecikedben volt egy-két adat arról, hogy öm, hogyan alakul most a német piacon az energia ára, úgy mint áram, és úgy mint gáz. És azt látjuk, hogy az elektromos áram ára az 38 cent jelenleg, ez alakossági.
2: Ez, ez ja, januári. Január, január, bocsánat, az. Januárban, nem most, nem jelenleg azután, januárban. az hogy a a gyakorlatilag olcsogat. a háború okay.
1: előtti szintre visszatért, igen. ezt mondhatjuk. Igen.
0: Oké, okay. és a gáz az pedig kicsit hasonlónak tűnik, de akkor javítsák ki, az is gondolom, januári adat, az pedig 11,9 cent, ugye ott is kilowattórába mérik, de ez januári, pontosabban, janu, igen, január 23, nem, bocsánat, január 9-ai állás volt.
2: Uh, igen, azért a lakossági uh, árak azok némi eltolódással uh, követik a tűzsdei árakat. Na, na, akkor térjünk rá, hogy hogy állunk. Uh-huh. Uh, Rekord töltöttséggel jöttünk ki a, a télből, 55%-kal álltak a az európai gáztarlók, most már azóta 65%-nál járunk. Uh, naponta egy a nagy 1% perc be, tehát számolni, hogy, hogy mire elérjük a, a főt az elejét, addigra ezzel a tempóval nagyon valószínű, hogy meg lesz a 90% fölötti töltöttség. Németországban adtak át LNG terminálokat a tél folyamán, fognak is építeni. Bocsánat, Én... csak azért,
0: hogy aki nem követi ezt, az LNG, az a csepp folyosított gáz, ugye, amit tartályokkal hoznak, tehát nem az orosz gáz jön, vagy hát valószínűleg nagy többségében nem az orosz gáz jön csővezetéken, mert a nyugat európaiat nem nagyon vásárol már. Aztán mi kaptunk talán kivételt, ha jól emlékszem valamennyit, vagy az csak az olajra volt? Gázra nem kaptunk kivételt? Uh...
2: A török áramlaton, tehát a Balkán felül jön. Oké, okay, tehát onnan orosz akkor azért jön orosz. Illetőleg igen. Ukrányán keresztül is valamennyi még jön, és akkor a, tehát az nyilván részen megy tovább azért, hogy Szlovákia felé is.
1: De ez, de ez viszonylag kis aránytesz ki Európa gáz vásárlásában, a vezetéken még jön.
2: Most azért lassabban töltődnek a gázszállók, mint a korábbi években, de, de magasabb szintről indulunk. És miért indulunk magasabb szintről?
0: Azért, mert... Jóval feljebb töltöttük tél előtt a problémák miatt, vagy pedig azért, mint szoktuk, vagy azért, mert enyhébb volt a tél, erről van valami sejtésed?
2: A töltötség az teljesen szokásos volt, ilyen 90 ah, nagyon sok százalék. 2021-et leszámítva máskor is ennyi volt. Hát alapvetően azért, mert a, magasak voltak az árak, ezért takarékoskodtunk vele ezen kívül. Jó, hát eny- volt a tél, de ez nem új dolgyság. hát ha uh-huh. viszont a korábbi években is, ez a klímaváltozás. Hát az, hogy nem nagyon kiszteljük. Akkor az, mindenki
0: de... odafigyelt, meg ugye a, a közintézményekben tudjuk, hogy sporoltak a fűtéssel, tehát az életek voltak, volt
1: látható jele, hogy... Meghosszabbították az iskolai téli szüneteket például, hogy ott kevesebbet kelljen fűteni.
2: Igen, hogyha most visszaladjunk évtizedeket az időben, akkor ahhoz képest ennyi a terek. igen. A korábbi évekhez képest most jobban figyeltünk, többet spóroltunk, meg hát azért a, a, a megújulók is gőzelővel terjednek, az is számít valamint két. Hogyha egyik évről a másikra még nem is olyan nagy a különbség, azért az évek alatt az is szadódik.
0: Na igen, akkor, akkor térjünk hát erre, hogy, hogy akkor azt mondod, hogy, hogy ezek szerint megvannak, úgy néz ki, hogy megvannak a források arra, hogy a következő térre is lesznek ezek a gáztörök, hogy egyedén 90%-ra lesznek tele, tehát nem kell tudni, hogy megfagyunk, de valószínűleg takarékoskodni kell. Tehát azért az erezzel a, a, eredzelem a az nem fog működni. De hogyan állunk azzal az átállással, ami megkezdődött, olyan szempontból, hogy ne gázzal fűtsünk, ha lehet, hanem mondjuk például hőszivattyúkkal?
2: Ez kezdjük ott, hogy ja, a legcélvezetőbb az lenne, hogyha szigetelnénk a, a, az épületeket, mert az, az a fenn nem energia a legolcsóbb a legtisztább. És ezen a téren szerintem borzasztóan rosszul állunk, és én nem is tudnék olyan kormányt mondani, amelyik. de azt lehet mondani, hogy, hogy ők tényleg ez komolyan... És nekem néha kicsit magolják. összemosódik,
1: hogy Magyarországról vagy Európáról beszélünk. Tehát a szigetelésnél Magyarországon nagyon rosszul, de azért Európa se áll jól?
2: Az egész világ. <gül> Tehát komolyan nem tudok olyan mondani, az tényleg komolyan veszik.
0: Közben én azért kirakom ide Youtube-ra, csak aki követi, ugyan angolul van, de szerintem ennyit, úgy nagyjából ki lehet bele mert így ilyen szavakat, hogy gáz, meg oil, mint olaj, meg cola, az a szén, meg electricity, mint elektromos tánc, mindenki ismeri. Ez a District Heat, ami látszik itt a táblázatban, ez meg táfűtés, feltételezem. Zöld yeah. a bioenergia, szóval ezt nagyjából azért ki lehet silabizálni. Van egy ilyen táblázat, ez szerintem talán a te be volt, vagy István ha engem mondom, melyik kötéből loptam hogy a világon nagyjából mivel fűtünk, vagy mi az energiamix, és szerintem ez a fűtésre, vagy engem ez a fűtésre szorítkozik, és itt az látszik, hogy mondjuk, tudom én, az Európai Unióban hát ilyen 40 körül ide tűnik, vagy 40 soknak a gáz, és akkor tovább mondok, itt Satszberg kb-t az olaj az ilyen én én
2: mondok, teket, Mondják konkrét szintű számokat, szintű, jó, okay. Világszintű számokat, tehát az egész világban 40 körül van a, a gáznak a részesedésre az olaj 15 meg az áram is 15 százalék, és uh-huh. a többi az szén, meg fa. Ugye az áram
1: azért érdekes, mert azért téli időben a nukleáris leszámít, vannak elég jelentős része szén és gáz alapú. Vagy, tehát itt, itt ugye gondolom az van a te adataidban, ha én otthon direkt be árammal fűtök, akkor ott az áramként szerepel, és lehet, hogy ezt az áramot gázból állították elő.
2: Igen, ez régiótól függ. Hát uh-huh. attól függ, hogy hol nézzük. Nyilván Kínában ez sokkal rosszabb. A legnagyobb arányban egyébként a világban, tehát Norvégiában fűtnek hőszivattyúval, ott, ott szinte szinte máshogyosan nagyon fűtnek, van még is, még egy kevés olaj, és hát ott meg a 100%-ban 100 energia van Norvégiában.
0: Igen, azt akartam, hogy könnyű hőszivattyú, bár ott ugye hidegek vannak, de az egy könnyű hőszivattyú, hogyha 100%-a megújulóban van az energia. De azért azt elmondhatjuk, hogy ha mondjuk még ha gázból is állítják elő azt az áramot, akkor is hatékonyabb hőszivattyú a fűteni, magyarul kevesebb gáz használ, mint hogy a közvetlenül gázzal fűtünk, vagy ez ide igaz?
2: Igen, a trollok szoktak ezzel jönni, hogy jól kiváltod a gázkozált hőszivattyúval, de hát az áram az, miből lesz gázból. Ez egyrészt, ebben a formában nem igaz, mert ha például Európát nézzük, akkor itt a, a fosszilis energia az csak 40% az áramiszemben, most nyilván Lengyelországban ott sok szén van, Norvégiában meg sem ennyi.
0: Igen, ez a villanyautóknál sem összekötő, hogy mindenként a lengyel szenes, szénnel hajtott villanyautókkal, és akkor mindig elmondjuk, hogy oké, okay, de akik ténylegesen végig számolták kutatásukat, azok arra jutottak, hogy még a lengyel kőszínnel idézesen hajtott villanyautó is mondjuk a felanyit szennyez C2-ben, mint, mint egy dízel, tehát még az is jobb, de akkor ez hasonló a képet a hőszivattyúnál, és hogy még az, az, se, az is jobb, hogyha foszílisből csinálunk áramot, mint a közvetlen gázt égetünk, vagy szenet?
2: Hát a, a gázhoz képest mindenképpen jobb, mert annyival hatékonyabb a hőszivattyú, hogy a, kevesebb gázt kell ahhoz elégetni, hogy a és fűcs, minthogyha a közvetően egy gázkazát használnál, főleg hogyha az a gázkazám mondjuk öregem is nem annyira hatékony.
1: Gyakorlatilag ez egy olyan párhuzam, mintha egy soros hibrid autót nézünk, hogy hiába már benzinből megy, akkor is kevesebbet fogyaszt, mint egy direkt benzines hajtású autó, mert ideális fordulaton pöröghet az a benzinmotor háromot kell termelnie.
2: Igen, valahogy. Tehát ha a, a, a gázból áramot csinálsz, akkor mondjuk elveszik uh, az energia mondjuk 50 viszont a hőszivattyú mondjuk háromszor hatékonyabb, uh, mint egy gázkozán.
0: Na igen, pont ezt akartam mondani, hogy ez nekem mindig annyira megdöbbentő, és azt szerintem talán még sokan minél, nem tudják, hogy nem baj, meg, megemlítjük, hogy ugye, ha te ezt mondani, hogy egy elektromos ö, fűtőtesttel fűtesz, az közel 100%-os hatékonyságú, illetve 99 vagy ha, valami hasonló, mert az a fűtőszál teljes egészében szinte hővé alakítja az elektromos áramot. Tehát ez már eleve majdnem 100% hatékonyságú, de a hőszivattyú az ennél is 3x hatékonyan tud lenni, nem? Tehát amilyen ilyen furcsa, hogy 300-400%-os hogyan lehet, majdnem ilyen kurusdásnak tűnik, de, de így van.
2: Igen, de most se el, hogy a gázkozán is közel szersz az hatásfokú lehet, hogyha egy újabb, modernabb típusról van szó. De tényleg, hogy a hűszabátjú az még ennél is hatékonyabb, és hát a, a, ami a lényeg, hogy a, maga az áram, hisz, az meg egyre tisztább. Például, hogy az előbb szóba került Lengyelország, nemrég így egy cikket arról, hogy akkor voltunk napelemesterben, és valamelyik napon Lengyelországban, egy, egy vasárnapi déli órákban, hogy a mert le kellett kapcsolni a naperőnek egy részét. Tehát azért ott is uh, gyors a változás viszonylag.
1: Csak az a baj, hogy nem a színerű műveket kapcsolták nem, mert azt gondolom nehezebb rángatni, mint az lehet a... lecsattintani. Rugalmatlanok.
0: Igen, nekem ez mindig olyan, olyan fizikai fájdalmat érzek, amikor valamelyik országból az hallom, és ez rendszeres, hogy le kell kapcsolni a szélerőművet, vagy a naperőművet, mert tubú termelés van, és hát nyilván nem azért, mert idióták, hanem azért, mert a műveket, mondjuk a gázerőmű nehezebb rángatni, hogy így nem, nem úgy működik, hogy megnyomják meg egy kapcsolt, és akkor egy paksot levettük, kikapcsoltuk.
2: Azért. Van, van ebben némi hülyeség is, mert ha, ha az energiátárlásokban fejlesztenék, akkor nem kellene. Na
0: ezt akartam mondani, hogy, ne hogy nem kellene. tudnak elég gyorsan jönni az különböző energiatárlási megoldások, mert ez, ez, ez mindig annyira fáj, hogy ott van egy jó kis zöld energia, oda van telepítő termelni ezzel el, és akkor azért, mert túl sok energia van a rendszerben
1: ugye egyébként.
2: Ezek egy gyermekbetegségek, mert ezeket Éh, azért ki fogjuk nézni.
1: Na de ha már hát, erről rengeteg villanyautó, akkor majd ingyenes lesz a töltés, amikor csúcsont termelnek
0: nem is hülyessék, hogy napközben nap nyáron túltermelés van, napközben, és azt mondják, hogy jó, akkor most 10 forinté lehet tölteni, mert annyira olcsó az áram.
2: Én erre azért annyira nem számítanik. Ne így a munkat. Előbb, előbb,
0: előbb, előbb, fogják, előbb fogják megvenni ezeket a nagyakukat, vagy hidrogént előálltani belőle. Hát jó, lehet, hogy a Húseti Nyűszerről is van egy rossz hírad akkor nekünk, de nem mindegy, oké. Okay. Na, ha már erről beszéltünk, akkor a következő témánkhoz picit kapcsolódik, mert ez a napelem stoppról szól, ami Magyarországon volt, és azért gondoltam, hogy beszélnék erről egy kicsit, mert a pont hunak volt egy nagyon jó cikke, szerintem Szöcske, ezt te te meg a szerkesztőségben, úgyhogy nem a saját írásunk, de köszönjük szépen a, a szerzőknek, mert nagyon érdekeset szedtek össze, és akkor ha már itt van Laci, akkor kicsit beszélünk vele erről, most megpróbálom behozni egy illusztrációnak, tényleg csak a cikknek a nyitó képét, aztán mindenkiv megtalálja. Ott lesz a link a leírásában a podcastnak. Én pár dolgot, pár adatot kiszedtem ebből a cikkből, amit így vitai nyitónak gondoltam. Az egyik az arról szól, hogy azt írják, hogy Magyarország bruttó villamos energia össztermelése 2%-kal csökkent tavaly, tehát egy év alatt 2%-kal kevesebb áramot áltottunk elő mi saját magunk, aminek az volt a fő oka, hogy PAKS, amit tudjátok örökké megy, és az atomerőmű az örökké megbízható és egyfolytában termel, és sosincs vele semmi. PAKS karbantartása miatt volt kevesebb az energiatermelésünk, és hogy amúgy is sok az import, de most emiatt 22-ben 40% volt Ugye ezt gondolom csak a energia importunk, 40% volt tavaly, tehát ennyi, amit nem az ország sem maga álltott elő, hanem be kellett hozni külföldről. Nem tudom, Laci, te ilyen számokat ismersz-e, vagy megcáfolod ezt a cikket, de elég soknak tűnik ez a 40%-t Nekem az
2: irrealisan soknak tűnik, a észre van utána.
1: Hát azért ne felejtjük, hogy, hogy nem csak pakson lesz. volt rengeteg karbantartási leállás, hanem még én láttam ilyet, hogy amikor mondjuk leállt paks, akkor próbálták visontát indítani, és akkor valahogy nem indult, vagy nem úgy indult, ahogy, ahogy szerették volna. Úgyhogy több volt a kimaradás, mint a szokásos. No.
2: Ez a visont egy gyönyörű történet, hogy a nem eszi kormány... el mi, mit kell tudni, ha valaki én nem ismerem, mi ez a szó, és és is István a szakértője, erről valakinek kell beszélni. Tehát, hogy a kormány a, a gázműszerje idején elrendelt, hogy akkor növelni kell a minites termelés, és újra kell indítani, a leállítunk blokkokat, ez a mai napig nem sikerült. Gyakorlatilag a, a szenes áramtermelés Magyarországon az stagnál, vagy inkább csökken, annak ellenére, és mi növelni szeretnénk.
1: Nem ami alapvetően nekünk nem rossz, hogy csökken a szenes áramtermelés, csak egy kicsit fura, hogy ö, meghirdették, hogy akkor növeljük, hogy ne függjünk a külföldiektől hiszen egy nem sikerült bányászni, Igen. és mégse sikerült.
0: Igen. Na van szó, hogy minek sikerült növekedni, ugye mindannyian azt gondolnánk azon a legjobb, hogyha megűrök növekednének. És ugye attól zenged itt minden, és mi is megított össze, hogy hát van ez a napelem, telepítés, stop és akkor most majd senki nem fog meg egyébként is. Jó tudom, az kicsit egy évnek a második felében jött ki ez a rendelet. Októberben talán hogy így. Tehát, hogy ez nem, nem az év elején volt, de azt írják a 28. hon, hogy egyébként tavaly a napelemes termelés Magyarországon 22,5 kal bővült, és 4649 gigawattórára nőtt. Tehát még így is 22 kal nőtt a napelemes termelés, amit egyébként tavaly már, meg az elmúlt, bocsánat, az elmúlt két évben inkább, úgy mondom, itt van egy hosszú felsorás eredeti cikkben nem jezeteltem mind ki, de hogy több lépésben próbáltak korlátozni, visszafogni, szóval az egy, amit mi láttunk, ez a tavalyi háztartási kis dádá dá, nem kell az csúnya dolog történet, ez csak a jéghegy csúcsa. Gyakorlatilag így két éve folyamatosan próbálták mindenfajta intézkedésekkel elgáncsolni a, a napelemes termelést.
2: A kereskedelmi méretű mé Esetében 2021 mm-hmm. óta nem adnak ki a csatlakozási engedélyeket. A, a cégeknek a, az önfogyasztásra szolgáló az úgynevezett vízvattos rendszereit, azt, azt is már több mint egy éve nem engedélyezik, csak úgy, hogyha telepítesz mellé a kumulátort, és azt odaadom a Mavirnak. Igen, de kell... magyarul,
0: várjam, bocsánat, ez, ez nagyon fontos, mert igen, ez, ez benne van ebben a felsorolásban, de hogy gyakorlatilag ezt én már mástól is hallottam, hogy úgy, tehát előírták, hogy akkumulátort kell menni telepíteni, oké, okay, aláérjük, ennek beledő van ráció, de ennek legalábbis egy részét a kapacitásának neked fel kell ajánlani kvázi a közösbe kötelezően. Ezek szerintem. Tehát igen. magyarul ezek a nem tudom, hogy te egy, egy helyi pégség vagy valószínűleg nem egy helyi pégség csinál ilyen, akár mondjuk sokkal Inkább nagyobb lehet szó, de, de, de gondolkozzunk igen, ilyenben is. De majd, igen, de, de bármilyen ilyen cég vagy, és akkor te kicsit önálló akarsz lenni, erre azt mondják, hogy hát akkor az energiaszolgáltató helyett te építsed meg neki az akkumulátort. Ez tök jó, nem?
2: Ez a család.
0: <gül> Tehát, az talán, az igen, nem, ez de nem pont ez a család, hogy a szokott dobni, vagy így, vagy így üttegel minket vele, mert ugye, ugye itt arról van szó, hogy az energiaszolgáltató ezt az áramot eladja, nem is kis pénzére eladja, te meg megépítetted neki saját kontódra a... Ez, ez
1: nagyon érdekes, mert ugye a visszvattos rendszernek az a lényege, hogy csak a saját fogyasztás fezeshez sem, ne terheljem a közcílú hálózatot az én visszatermelésemmel a lehető legrosszabb pillanatban. Na de közben, ha köteles vagyok akut telepíteni, akkor a, 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 abból már kitermelhetek, csak közvetlenül a napelemből, nem? Vagy ez hogy megy ilyenkor?
2: Nem. Hát a, van a napelemes rendszered, ugye 50 kW-nál nagyobb teljesítményű rendszerekről van szó, uh, amivel csak saját fogyasztásra tudsz termelni. Viszont ez ugye rángatja a, a fogyasztást a terhelést, terhelésben, hogyha kis utána nap, akkor neked leesik a, a fogyasztásod, és akkor az ott a hálózaton felesleg keletkezik, és akkor ezért el dobjál be a közösbe egy azért, hogy ezt kisimítsa, de ezt nem te használod. Viszont ezt a szabályt most már eltörölték, tehát elvileg lehetne ilyen vizsgatos rendszereket építeni, valami végrehajtási jogszabály nem jött ki, mert nem tudom, hogy fél éve, és azért nem lehet. És akkor ugye van a lakossági szegmens, és azt ja, mindannyian tudjuk, hogy októberben azt Hát abba,
1: abban az az érdekes a lakossági beszántásban, hogy azért az inkább most idén fog kijönni. Hiszen azért tavaly októberig még lehetett telepíteni. Tudjuk azt is, hogy rengetegen, tehát kb. annyian még beadták az engedély gyorsan az utolsó napokban, mint ahány rendszer van Magyarországon, és azokra mostanában jönnek a válaszok, a reakciók. Tehát még úgy azért telepítgetnek, még hogyha ez esetleg vissza is vetette a lelkesedést.
0: Ezt olyannyira megtanul erősen, hogy nekem a bővítésemre most jött meg az engedély a napokban, és euh, még konkrét időpontom nincs, de szerintem ilyen heteken belül megjenek a napalmasz cég, hogy euh, bővítsük végre a rendszert, ami technikailag majdnem cserét jelent, mert a azt úgy kéne elképzelni, hogy föl, én annak csináltam is, a 10 panel mellé még 5-öt de nekem a az inverterem azt elbírta, meg ugye az arra a teljesítményre kaptam engedélyt, csak nem vettem meg az összes panelt egyszerre. Na de most már ezt nem bírja el az inverter, és már egy fázisra nem is lehetett, tehát nálam ez bővítés, de igen, igazad van, ezek most jönnek még, meg én is nemrég kaptam meg az engedélyt, és szerintem nagyon sokan fognak még most telepíteni, de hát ez jól, jól feltolódott, aztán meg elhúzódott a lakossági oldalon.
2: Így van, és sok ezeren várnak még a telepítésre, meg a kereskedelmi életű erőműveknél is van még olyan négy gigavatnyi kiadott engedély, ami még nem valósult meg. Úgyhogy továbbra is folyamatosabb őlés. Most áprilisban 4,8 gigavatnál jártunk, idén megvesz az 5 gigavat, jövőre megvesz a 6 gigavat, amit a 2020-ban megjelent nemzeti stratégiában 2030-ra kiosultak. Igen,
0: ez több, több szempontból is szét kéne szednünk szerintem már elnézést, hogy, hogy így szétrokodom a mondatodat, de ez, először is ízlelgessük, amit Naci mondott, jó? Tehát azt mondta, hogy 4-5 gigawattnyi teljesítményre, ami kereskedelmi, még nem jött meg az engedély. Jel... Me,
2: me, Megvan az engedély, csak mi nem épült meg.
0: Mi nem épült meg, bocsánat. De ez a jelenlegi, tehát a jelenlegi kapacitás az országnak ennyi. Tehát magyarul, ha ezek megépülnek, akkor megduplázzuk a napelemes kapacitását az országnak. Tehát ez nem egy ilyen elhanyogolható dolgok, gyakorlatilag ugyanannyi fog épülni, mint ami most jelenleg van, ami eddig összesen épült Magyarországon kereskedelmi, ugyanannyira van már engedélyes fog épülni. És amit mondtál még, ez a, hogy ezt 2005 től terveztük, ezen azért most mert tavaly, amikor voltunk a GreenTech konferencián Tiborral, egyébként aki most megy a GreenTech konferenciára ismét, az Tiborral megint fog találkozni, fog moderálni egy beszélgetést, én meg ott leszek így kamerázni, úgyhogy aki ott van az
1: Ha a reklámhelye, akkor a Magyar Elektromobilitás Egyesület is ott lesz a Greenpeace-en. Ez mindenképpen reklámhelye, igen.
0: Szóval, már egy olyan reklámhelye, amit szívesen köziteszünk, az elmúlt is ott lesz. De a lényeg, azt azt akartam mondani, hogy már akkor is, akkor még az akkori miniszter azzal kezdte a mondandóját, hogy hát igen, ez a napelemes történet, amit ők terveztek 35-ig, az úgy néz ki, hogy már most megvalósult, és emelni kell a célszámokon.
2: Az tény, hogy nagyon hitel, nagyon sok a napelemzód ami elkezdte feszegetni a határokat, pedig a, a erőnek azok nem is épülnek,
0: de hát nem, bocsánat, nem is, nem is a pedig, mert ez, én ezt, amennyit én olvastam erről, de biztos sokkal többet olvastál, hogy, hogy alapvetően a szélerőmű, ha nem is száz százalékban ki tudja egészten a napeleművet, de azt mondták, van egy egész jó komplementere, mert mondjuk amikor nem is annyira nap és szelesebb, rosszabb idő van, akkor meg azt termel. Tehát lehetséges, hogy kevésbé lenne probléma, hogyha több szélerőmű épült volna a napelemek mellé, nem? Ha nem is akkumulátor szinten működik a dolog, mert nyilván nem eltárolja a plusz energiát, de jobban ki lenne balanszírozva a hálózatunk, hogyha hát a szél. Ez abszolút lenne.
1: logikus, hogy amikor a napelemes termelés nullára esik éjjel, a szél valamennyit fúj, illetve amikor télen jóval kevesebb a napsütés és a a szél, akkor is fúj. Hát nyilván előfordulhatnak olyan együttállások, azt hiszem van is a szakmában ennek egy neve, lehet, hogy lacite vágod, hogy egyszerre nem süt a nap és nem fúj a szél, de azért ez nyilván kevesebb, mint ha csak a napot vesszük ki a képletből.
2: Így van. Illetve van olyan is, akkor a és fúj a szél. Tehát,
0: Na, az egy, a legrosszabb. Nem, nem lehet egy tisztenséges fosszilis erőművet üzemeltetni, de most már tényleg menjen mindenki a fenébe. Süt a nap, meg fúj a szél egyszerre.
2: Tehát úgy általánosságban segítene a szél, mert tényleg nagyobb lenne a megújuló energiás termelésünk, de máskor meg kicsit több problémát okozza, de valóban azt kellene csinálni, hogy újra engedélyezni kéne az hűderőművöket, és uh, egyébként fogják is, meg a lesz oldalon majd ez a csatlakozási stop is egyrészt azért, mert ugye az EU ezt elő fogja írni, tehát van már ilyen uh, rendelettervezet. Másrészt meg egyszerűen kell az energia. Most azoknak. A, az a, a lakos... el kell látni. Hát azok a is. Én nem tudom, Te hogy ez
0: mert ez a, ez a szélenülveket engedélyezik, ez már egy legalább egy fél éves téma, hanem régebbi. És én azt hittem volna, hogy mindenki kedvenc vállalkozójának ennyi időt csak sikerült egy szélenergiás széget csinálni, hogy végre megszülethessen a jogszabály, de hát úgy látszik, hogy nem sikerült.
2: Fenegélj el a bürokráciát. Nem akarják ezt annyira. Nem akarják.
0: Viszont itt volt még egy vetület ennek, és erről én, én annyira nem tudok sokat, mert nem vagyok személyesen érintett, lehet, hogy talán ti jobban ismeritek. Hogy azt is írta a 24.hu cikke, hogy a napelemes történet kapcsán ez egy komoly probléma, hogy azok, akik száz os állami támogatást kaptak, önök egyre többen léptek vissza, mert annyira elhúzódott ez a történet, és annyira meglódultak az árak. Gondoljunk csak bele, ugye, infláció. Gondoljunk bele az energiának a mert meg gondoljunk bele abban is, hogy hirtelen mennyi, mekkora kereslet lett a piacon, hogy kb. 3-4 év telepítését előrehozták, vagy igényeit előre hozták egy éjszakára az igen bölcs jogalkotók ezzel a lépéssel, hogy annyira megugrottak az árak, hogy akik ugye nulla önerővel, 100%-os támogatással csinálták volna, nekik most két lehetőség van, mert az állami támogatás nem fog nőni, vagy megfinanszírozzák a felárat maguk, amire lehet, hogy nem lett volna pénzük, mert annyira szegény családokról beszélünk esetleg vagy pedig kiugranak az egészben, és nem épül
1: meg a napán. Így van. Tehát egy ilyen, mit tudom én, a százszázalékosnak ígért támogatás, az most egy ilyen 60-70 át fedezi jelenleg a valós beruházásnak. Ehhez ugye kellett az is, hogy eltöketlengettik, tehát ezek vagy két éve volt már talán, amikor megindult ez, vagy bejelentették, és olyan szinten elhúzódott, hogy a kormány hibájából húzódott el, mert egyszerűen nem küldték ki a támogatói ököratokat, nem kezdődhetett el a munka, tehát addig tologatták ezt az egész sztorit, amíg az árak úgy megugrottak, mint a telepítői munkadíjak, mind egyszerűen az anyagárak, hogy, hogy nagyon sokan kénytelenek visszalépni.
2: Viszont, ha tovább tologatják, akkor csökkenhetnek az árak, mert most már azért megindult a napelemek árának is a csökkenése, meg vagy a telepítőcégek és is a csatlakozás is top miatt kezdnek kifogyni a munkából, is. És újra nagyobb lesz a verseny, úgyhogy ha még tovább tökötlenkednek, akkor...
1: Hát csak ott volt valami határidő is, hogy meddig kell megvalósítani, tehát az is lehet, hogy mire olcsó lenne, addigra meg lejár a támogatói a királyt, mert hiába küldték ki késvázzal, nem toldották meg a megvalósítási határidőt
2: lehetsz, és ki kell tolni a hatalhődőt.
1: De egyébként, ami, ami ehhez nagyon-nagyon lazán kapcsolódik, ez a bizonytalanság. Tehát igazából még mindig nem tudjuk így május közepén, hogy mi lesz 24 január 1-től. És tudok egy tök személyes példát mondani, ugye a azon a bizonyos éjszakán én is beadtam a harmadik fázis, nekem két egyfázisú rendszer van, még egy 3,6 kW-os rendszerre beadtam az engedélyt, meg is kaptam valamikor március vége felé, és kb júniusban jár le. Beszéltem már egy telepítő céggel, de igazából Magam sem tudom, hogy meg fog-e a, a harmadik egyfázisú rendszerem. Egyszerűen azért, mert annyira bizonytalanság van, hogy én már afelé hallok, hogy igen, tervezek, fogok bővíteni, de lehet, hogy saját akkus energiatároló felé megyek majd inkább, mint sem egy újabb visszatáplálós tépítség. Én
0: annyit tudok neked ebben segíteni, hogyha neked kell egy alig használt, pár éves egyfázisú négy kilowattos inverter, nálam van egy eladó. <gül> Mert ugye ezzel az a gond, hogy, hogy ma, ugye ma már senki nem tud, mert ugye nem engednek akkor a teljesítményt egy fázisra, úgyhogy én nagyon nem tudom, hogy kinek fogom eladni, mert nekem ezt le kell cserélni, de ha, ha kell, akkor, akkor beszéljünk külön. Uh, jó, szóval akkor erről ennyit tudunk egyébként mondani ezzel a napelemes történetről, szerintem, hogy ne fussunk ez időből beszéljünk még itt napelemes autókról is, hogy legyen egy kis autózás is az ebben, Kicsit nekem mindig olyan ez a napelemes autó téma, hogy ez a túlsép, hogy igaz legyen. Tudod, ez a, mint a vízzel hajtott energia, autó, meg ez a végtelen energia, amit Tesla feltalált, csak eltitkolják előled, tipikus Facebook poszt és komment, ugye? Na most ez kicsit nekem mindig ilyen, hogy hát milyen egyszerűen a napelemeket kell csak tenni az autókra, és akkor örökké tölthetik magukat, örökké mehetnének. Hát aztán persze tudjuk, hogy ennek olyan súly, meg ártöblete van, hogy igazából nem érje meg, és kb. az légkondit lehet üzemeltetni a tojótának a napelelmes ha szerencséd van. És akkor még a napon parkoltál emiatt, hogy terményestud, hogy felmelegedett van a kocsi pluszba.
1: Legyünk optimisták egy igazán napos napon, akár 4-5 kilométernyi hatótávot is összeszedhetődik átlagos autó. Tehát hatalmas fejlődésen kellene átmenni a napelemeknek ahhoz, hogy a jelenlegi, mit tudom én, 25-30 százalékos hatásfokról megközelítsék a 100 százalékot, hogy már egy 15 kilométert is összeszedhessünk, ami még mindig nem elég egy átlag autósnak. Ami, ugye konkrétan, ha már csődökről beszélünk, a, a Müncheni Sono Motors és a Holland Lightyear problémája. A lightyear nekem... Az tette egy kicsit szimpatikusabbá ezt az egész megoldást. Várj, 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 ja, most írjó, pont a viszélsz, másikat mond, látjuk. Nem, akkor baj, csak, tegyük csak
0: a jönkő, ne veszünk rá írót, csak oda
1: megyek a képekkel, elnézést. <laughs> ez a light jó, year, igen. Szóval a Lightír light alapvetően egy nagyon jó aerodinamikájú és nagyon jó hatásfokú autót tervezett. Tehát ő azért tudta azt mondani, hogy nem 5-10, hanem 30-40 km-re telvenem meg a napellemmel az energiát mert az autója annyival kevesebbet fogyasztott. Csak azt hallgatják el, hogy ez az autó hálózatról töltve is annyival kevesebbet fogyaszthat, tehát nem azért fog ez napi naponállással betölteni 30 kilométert, mert annyira jó a napelem hatásfoka, vagy ők feltaláltak valami csoda napelemet, hanem addig reszelgették az autó aerodinamikáját, amíg lenyomták, mondjuk felére egy átlag autóhoz képest a fogyasztást. Hát igen, ez,
0: ez egy ilyen extrém régi Ionic és valami Citroen keverékének tűnik ezzel a, ezzel a lefedett, félig lefedett hátsó meg ezzel a nagyon-nagyon lecsapott tetővonal, vagy igen, tudod volt a Volkswagennek az egy Uh-huh. autója annó, már nem is tudom mi volt a fantázi neve annak a tanulmánynak, de a lényeg az, hogy annak volt hasonló a dizájnja. Szóval ez volt a Lightyear, amelyikről pár hónapja meg azt írtuk, hogy csődbe ment. Nem volt túl meglepő, mert már voltak erről korábban nevesgetések. Ugye ez, amit látni lehet a képen, ez a Lightyear Zero prototípus, típus, ami alapján a Lightyear 1-es, a Lightyear One nevű sorozat széria kezdődött volna, egy a gyártás erén álltak elvileg, bár nekem már egyre gyanúsabbak ezek a startupok, amik mindig épp a gyártásig, bejelentik gyorsan, egy posztolnak egy selfie-t valami robotgépnél, hogy már gyártunk, majd két napolva csődöt jelentenek. De a lényeg az, hogy ez egy 250 ezer dolláros autó lett volna. És ők azt ígérték, hogy dolgoznak egy 40 ezer dolláros autón, ami kb. ugyanez, hogy tudni, csak jóval megfizethetőbb lesz. És most azt mondják, hogy ugye egy csődvédelem a állt a cég pár hónapig, általában egy Volt Audi s menedzser rendbe, rendbe rakta a céget, egy beszerzési vezető sikerült szanálnia, és most egy kis csapat dolgozik ennek a 40 ezres autónak a fejlesztésén, ami nyilván optimizmusra adok ott, de ez egy akkora technológiai ugrásnak jelen nekem, hogy a 250 ezres Autóról áttúrjunk a 40 ezresre, hogy úgy, hogy közben nem is gyártunk soha semmit még. Ez a baj, egy... hogy
1: itt gyártás nélkül föl kéne skálázni a termelést, hogy nem lehetetlen a 40 ezres autó, hogyha tudunk éves 1 millió gyártani. Na de hát, ha jelenleg egyet sem tudunk, akkor onnan elég nagy ugrás nulláról 1 millióra ugrani.
0: Hát ugye ezt láttuk a Tesla-nál, nem? hogy ott is, ha nem is 250 ezeres ellen, a fele volt mondjuk a Bodel nek az eredeti ára annó. Tudom, voltak olcsóbb verziók, de mondjuk 100 dollár körül volt a, az átlag, és Ebből el kellett adniuk több százezret, meg még felhalmozni több milliárd dollár adósságot annó, hogy kifejleszthessék a Model 3-at, amit kb. két évig tartott felpörgetni a gyártáson, most már ilyen millió gyártsanak belőle évente. Úgyhogy ez, hogy valaki nulláról, így csita ugrással lehagy mindenkit, és hirtelen előáll egy 40 ezeres napelemes autóval, senki nem gyártott, ez nekem maradjunk annyiban, ez nem egy befektetés a műsor, de én nagyon félnék, ha nekem így át kéne adni a dollárokat a, a cég részvényei. Az
1: a baj ezekkel a cégekkel, hogy nekem úgy tűnik, hogy kvázi a Tesla életútját próbálják lemásolni, csak egy jó 10-15 évvel később. Amivel az a baj, és egy lépésben. És egy lépésben. Amivel az a baj, hogy a többiek is fejlődnek közben. Tehát a Tesla sikere jó részt arra lehetett alapozni, hogy nem volt konkurenciája. Akkor senki nem hitt a villanyautóban, nem gyártott, tehát egy egy üres piacon, egy vákumban tudott próbálkozni a Tesla, és még így is rezgett a léc, hogy, hogy megugorja a akadályokat. Ellenben a mostaniak, amikor bejelentenek egy ilyen csoda autót, bármelyik startup, akkor az baromi jól hangzik. Tehát amikor én először hallottam mondjuk a paramétereit a Sonos Sionnak, nem tudom, hogy kell ezt mondani, Sonos Sion, Sonos Sion. talán. Na, talán, még ez is. De, <laughs> szóval azért, a neki, a amikor... másik cég, akiről mindjárt beszélünk, csak hogy a képen királtam, aki
0: néz mm. YouTube-on minket, ez a szonó szájon, akkor ejtsük így, ami nekem egy fiat, talán tipóra, meg nem mondom, valamelyik fiatra emlékeztet igen erősen, csak még ahhoz
1: is ronda szegény, de igen. Csak amikor ennek a műszaki paramétereit felsorolták, nem tudom, vagy 5-6 évvel ezelőtt, akkor azt mondtam, hogy egész jó. Az akkori viszonyokhoz képest, csak közben mindenki fejlődött, tehát ha mondjuk, tetszem, azt most sikerülne megvalósítani, akkor már ilyen futottak még kategóriás lenne a műszaki adatait tekintve egyébként csak
0: aki hallgat minket, az a szonónak ez az autó ez egy kicsit ilyen kocka doboz forma és úgy néz ki, mint amit a, a fusiban a telepen a srácok összeraktak, mert, mert ütött kopottnak néz ki, de ez nem ütött kopott, hanem ennek gyakorlatilag minden létező felületét nap-elem, napelemet integráltak. Azt nem tudom, hogy ezek ilyen rávasalható, vagy, vagy ilyen, nem tudom, milyen technologokkal készültek, mert gyanítom, hogy nem ilyen nehéz táblák, mert azért egy Biztos autónak nem egy biztonsági, biztonsági követelménynek is... Igen, v-
2: vékony filmes. filmes, filmes viszont jó, vékony, máshogy szajlékony. Oké, okay, ez, ez való, a
0: valószínűleg én is, valami hasonló megoldás, de ahogy mondod, akkor ezek a hatásfoka nem annyira jó, mint ami a na, a na ez a az, azt azt nem annyira
1: jó a hatásfoka, és akkor még ezt tetézd azzal, hogy a autó, a törésvonalának, tehát övvonalának vonalának alul az ajtó alsó része, az így kb. a föld felé mutat, a föld középpontja. Kellene hát jól tölteni. Végülis, ha hóban parkolsz és visszaverődik a talajról, hogy havazásban, akkor, akkor igen, lehet, hogy az a része is termel igen, valamit. A tó,
0: vagy a Duna Dunaparton kell parkolni, tudott a rakparton kiállni, <gül> hogy ükrözze a víz, víz vissza. Igen, szóval poénkodunk ezzel, de ugye ezzel az a probléma, hogy ez, ez tényleg kicsit az ilyen mágikus, meg ilyen mesebes dolgoknak a, a megfelelője, mert hogy ugye egy autónak, ha tetején van, leginkább, hát majd jó mondjuk meg a motorháztetőn, olyan felett, ami ténylegesen a nap felé fordul, és ahhoz neked egyfétebb a kint kínálna a napon, hogy érezhető mennyiséget töltse vissza, azért, hogy fel is forrosodik a kocsi, ezt le kell utána hűtened. A többi, ami meg így rárakták mindenhova, hogy jól nézzen ki, igazán, hogy mindenhol napelem van, de hát nekem csak az első dolog, ami eszembe, töl, hogy oké, okay, és egy A akkor mennyibe kerül hát igen.
2: A Autóra úgy kell gondolni, mint egy extra, csak mondjuk a bőrüléssel szemben ez valami azt is termel neked. Oké. Okay. Egy okay, ez
0: így, így érthető.
2: Nem, nem fog ezzel sokat elmenni, de, de mondjuk.
0: Igen, t- tehát senki ne számít arra, hogy ezt soha nem kell bedugni sehova, mert majd magát feltölti. Igen. Viszont, és akkor ha már a Sono Motors-ról beszélünk, hogy a Sono az, amelyik most csődöt jelentett
1: effektíve, pár nappal így arra az autós üzletágát igen. már valahogy évelején igazálták. Igen, aztán,
0: igazából az meg nem volt csőd, csak azt mondták, talán év végén, de lett volt, és neked van igazad, hogy az, az autós projekte leállnak, és a másik üzletágra fognak csak fókuszálni. Ami nekem nagyon tetszett, és most ez van a képem, Nekem is Ezen tetszett azt egy látjuk, egyébként, hogy hihetőnek ilyen, tűnt. És ez hihetőnek tűnt, itt teherautókat, kamionokat, meg buszokat, meg én különböző teherszálltókat raknak, telenapenemekkel. Egyrészt itt ugye hatalmas nagy feletekről beszélünk már, másrészt itt az volt a koncepció, hogy mondjuk ha, ha élelmiszert szálltasz, és mondjuk hűteni kell, vagy akár mélyfogyasztatárut kell szálltani, akkor ugye ha a dízel ez a kamion, még nem is kell egy elektromos kamionról beszéljünk, ugye az a növeli a fogyasztását, hogy, hogy járatni kell azért a generátort, hogy hűtsen, mondjuk mindezt 18 fokra. Aztán. Még álló helyzetben is. Álló, és ez a másik, még álló helyzetben is járatnia kell mondjuk a sofőrnek a pihenőjében, hogy ne kezdjenek kiolvadni az áru. Ez meg ugye besegítene, megtermelni az elektromos áramot, vagy hát jó esélye megtermelni, és mondjuk egy busznak is az a területük a tatét, akkor a klímát ezzel lehet üzemeltetni, vagy részben rásegít, nem nem a akkumulátorából, vagy pedig a dízel üzemanyag tartájából megy erre energia. Ez egy tök jó dolog volt, és amikor azt mondták, hogy erre fókusz, fókuszálni, mondtam, hogy de jó, ez megmenekült, Ezt tessék minden kamióra meg buszra rárakni, de sajnos most teljesen csődöt jelentett ez a cég. Jó, mindenki álmodozott egy könycsepet, senki nincs erre reakciója. Jó, hát reméljük egyébként, hogy valaki esetleg kivásárolja ezt a technológiát, mert ez nem lenne hülyeség, ha valamelyik nagy ilyen teherautó vagy buszgyártó ezt megvenné és integrálná a saját rendszerébe. Szerintem valószínűleg filére kell lehet majd. Most, ahogy a Lightyear eredeti csődjénél emlékeztek, hogy ilyen aukciós, európai aukciós oldalakon megjelentek a prototípusok darabjai, szerintem ugyanúgy ezt is meg lehet vásárolni. Hát szóval kérdés, tó.
1: hogy van-e, van-e olyan. Az a baj, én attól tartok, hogy még sincs ez a technológia olyan piacképes, vagy gyártásra kész fázisban, hiszen akkor lett volna befektető, valaki megmentette volna. Hát Tehát a, a render, a rajzasztal, az bármit elbír. Az a
0: Igen, szólták mondani, hogy a PowerPoint a, leg, a, leg, hogy a legfantasztikusabb eszköz, meg a legnagyszerbásobb eszköz a repertoárban, az sok mindent elbír, igen. Tehát, ja. Jó. Van itt még egy rövid hírünk a Dacia kapcsán. Volt egy Dacia Spring tűz a múlt héten talán, vagy legalábbis a múlt héten számoltunk be róla, ami elég ijesztően nézett ki. Úgy tudjuk, hogy senki nem sérült meg, mert így álló helyzetben az autó, így talán otthon, de valahol így egy lakó, lakóépületek mellett parkolva lángolt, és hát persze kíséget. És Szöcske, te valamit tudsz most már a tűzről?
1: Hát minimális, igen. Annyival van több információ, mint bármilyen tűzről, hogy ez itt történt közelünkben, a szomszédban, Romániában, és a román Docszieszpink Facebook csoportban az autó. Hát most már azt mondom, hogy ex-tulajdonosa töltött föl információkat, beszámolót, fotókat, meg egy rövidke videót is arról, hogy hogy történt ez a baleset. Tehát addig, amíg egy nem tudom, tengeren túli helyi weboldalnak a háromsoros híréből tudunk meg infókat, addig kb. semmit nem tudunk. Itt viszont a tulajdonos elég jól leírta, hogy mi volt a helyzet, a felesége és a gyerekei tartottak hazafelé az autóval, valami egyébként egy másfél éves 35 ezer kilométert futott Dacia Spring volt, semmilyen, ezt kihangsúlyozták, hogy semmilyen módosítás nem volt rajta, tehát abszolút gyári állapotban volt az autó, kaszkú volt rajta, garancia volt rajta, és amikor most az, az a baj, nem tudom hogy 300 méterre otthontól, nem tudom, hogy végül ott álltak meg, és ott téged, ki, vagy ott jelentkezett a hiba, de valójában nincs is jelentőség ennek a részletnek, a lényeg az hogy autóztak és nagyon csúnya, ilyen süvítő, erős hangot hallottak az autóban. Leparkoltak, kiszálltak, és ettől számítva hogy ők meghallották ezt az ajt, negyed óra alatt teljesen kiégett az autó. A süvítő hang az valószínűleg már az lehetett, hogy már cella elkezdett égni, és távozott a, az égés termék, a nagynyomású, nem tudom, levegő gázok az házából. És ami új információ az erről erről megjelent cikkünkkel kapcsolatban, hogy a román Dacia gyár képviselői, akikhez ugye azért nem közvetlenül tartozik ez az autó, hiszen ezt az autót Kínában gyártják, csak dacia logóval forgalmazzák, de a román dacia gyár képviselői felvették a kapcsolatot a károsultal, és. Egyrészt még nem hivatalosan, de megerősítették, hogy akutűzről volt szó, hát igazából ehhez nem kellett nagy fantázia, mert azért elég egyértelműen látszott a videón és a fotókon, ami még oltás közben, tehát nem az eloltott állapotban készült, hogy erről van szó. Bár hivatalos eredményt még nem közöltek, de ilyen informálisan megerősítették ezt az esetet, hogy az akkumulátorral volt probléma. Ami viszont még érdekesség lehet, hogy a Dacia gyár képviselői Azért keresték meg őket, hogy a baleset előtti használati körülményeket részletesen tisztázzák. Ezt már csak így én teszem hozzá, meg én fordítom le így, hogy vélhetően arra kíváncsiak, hogy nem történhetett-e valamilyen külső hatás, fizikai hatás, mit tudom én, lepatkázták, rámentek egy ott felejtett betontömre, akármi, ami miatt fizikailag megsérülhetett az akunak az elég masszív háza, és ez, ez okozhatta ezt a balesetet. Minden esetre Előnyös ebben a szörnyű esetben, hogy a, a tulajdonos azóta is beszámol a fejleményekről, részletekről, tehát talán így egy kicsit több információt tudhatunk meg egy ilyen helyzetről, mint, mint ami eddig tapasztalt, hogy eddig ismert volt egy hasonló esetben.
0: Oké, okay. jó. Én azt javasol hogy akkor a adás végén most térünk át a kommentekre, hogy az semmiképpen nem maradjon ki, mert szeretnénk egy pár kommentetekre reagálni, és hogy-hogy nem, úgy adta az élet, hogy az első komment csokor. Az úgyhogy olyan téma, amire Laci tudna segíteni, mert megint jogászkodni kell egy picit. Ugye emlékeztek, hogy múlt heti adásban kiemelt témánk volt az a Traffy történt, történet, már mindenki jól megért, meg mi is múlt héten hogy akkor most tényleg 50 ennél büntetnek-e már, vagy nem. És volt ennek egy olyan érdekes vetülete, hogy na most akkor Miért is számít, hogy engem megállítanak vagy nem állítanak? meg? most miért van az, hogy engem nem állítanak meg, csak a véda fotóz le, akkor elvileg akár 150-nel is mehetek a 130 helyet, de ha 51-el megyek, és a engem a rendőr, és kiint, akkor meg megbüntetnek, hogy ez hogy is van. És úgy értelmezzük, de vagy Lacibnyál mondja nekünk, hogy itt ez azért van, mert különbség van a szabásértés és a közigazgatási eljárás, vagy közigazgatási bírságnak a a bizonyítási feltételei között. Ugye? Talán ez lehet.
2: A közigazgatási eljárásnál egy objektív felelősség van. Az ugye nagyobb fokú sebesség túlépésnél alkalmazzák a 100 kilométer per órás határat. 15 km per órával kell átlépned, 100 fölött meg 20 tehát hogyha betelőleten többelmész, mint 65, vagy uh, autópályán többelmész, mint 150, akkor ott már az objektív felelősség fog belépni, és uh, ugye, nagyobbak a bírságok, uh, és az eljárás az teljesen automatizált mennyire én tudom, tehát hogy ha minden igaz egy rendszer felismerő algoritmus az
0: Dobálja ki a csekeget. Uh, a az, autók, az, az, egy, teljesen
2: gép, az egész. A,
0: áll a postás, a biciklivel a túloldalán, és így viszi. Igen, ha, tehát ha jól értem, akkor ez úgy van, és akkor ezt erősítsen meg, és vagy cáfold meg a hülyeséget mondanék, hogy ha te mondjuk városi tempóval 50-nél 15-tel alatt lépett túl, tehát mondjuk 60-nál mész csak, akkor az még csak szabálysértés, vagy nem közigazgatási eljárás, ami jobbnak tűnik, mert hát nem egy akkora nagy balhé, ugye? viszont a szabálysértésnél a rendőrőréseinek bizonyítania kell, hogy kivezette az autót, és azt kell megbüntetnie, és ezért meg kell téged állítania, és ezért van az, hogy olyankor, ha kiintenek, akkor ugye egyértelmű, hogy kivezetet, míg ha te túlléped a 65-öt, akkor az már közigazgatási eljárás, ott viszont nem kell téged kiinteni, mert ott objektív felelősség van, tehát az üzemben tartó kapja rögtön a csekket. Ezért van az, hogy ha nem állítanak meg, akkor ez kicsit ilyen fura. Hogyha nagyobb bajt csinálsz, rosszabb ember vagy, akkor, akkor azt jobban meg lehet úszni, mert, mert kvázi, ha nem jár arra a rendőr, akkor, akkor te 60-on is mehetsz az 50 helyett, mert nem lesz belle bajod. Amilyen fura, de
2: marad így. A, a szabálysértésnél hát bizonyítani kell, hogy ki volt az elkörtött. Valamilyen szinte nyomozni kell, be kell idézni az elkövetőt, meg kell hallgatni, az egy embernek forralkoznia kell, télti velényes leveleket kell idézgetni a sok pénzért. Erre a rendőrségnek nem igazán van kapacitás. Hogyha megállítanak, akkor egyértelmű, megvan az, hogy kivezett az autót, kapsz egy helyszíni bírságot, kész, meg ennyi. De hogyha csak simán lefotóznak, hogy mondjuk, vagy otthonatta, vagy, otthonat, vagy nal mentél, ez egyrészt nem is annyira... Nagyon veszélyes, másrészt meg nagyon élő munkaigényes lenne, hogy téged azért felelősségre vonjanak. Ha nem látszik az arcod a képen, akkor nem is lehet megállapítani, hogy ki az autót, de tulajdonos nagy valószínűséggel le fogja tagadni. Úgyhogy erre nincs igazán erőforrása a rendőrségnek, ezért annyira nem erőltetik azt, hogy uh-huh. utána járjanak az ilyen Ügyeknek, csak ugye ők ezt így nem mondhatják el. Ezért a... igen, engem ez érdekes az egészben, hogy, hogy én értem.
0: Igen, én értem, hogy a rendőrség azt mondja a sorok között, hogy nem kell aggódni, nem azokra vegyünk rá, akik 51-el fognak menni, hanem azokat hogy továbbra is kiszűrni, akik tényleg veszélyesen közlekednek, és hogy 80 nal mennek végig a városon, és az iskolánál a 30-as táblánál és 60 nal húznak el, őket akarjuk kiszedni, csak ezt így nem mondhatja, mert nem mondhatja azt, hogy mindenki ugye, hogy eddig nem foglalkozunk. Meg ezt nem is ígérheti, meg a nyilván lehetnek egyedi esetek, és akkor nem hát azt mondani, hogy hát azt ígértétek, hogy nem. Én ezt értem. Csak engem ez mindig annyira zavar, hogy most akkor gyakorlatilag a rendőrnek a jó felségén múlik, ez, ez megint felmerül az embernek a. Korrupció lehetőség gyanúja is esetleg, bár én soha nem vesztegettem meg senkit, érdebben borzasztóan rossz lennék, viszont, viszont ez, ez nekem ilyen nem tiszta, tehát kicsit jobb, jobb lenne, ha ez így egyértelmű, tisztább lenne, és akkor azt mondanák, hogy rendben akkor van egy nem tudom én 5 km per órás határ, mert senki talán elvár, mint egy gép 50,0-án 50, tartsa az autót, a fölött akkor megbüntető, mindenkit az alatt meg nem foglalkozunk vele. Akár ő vezette, akár nem ő vezette, akár helyi trafő, akár véda, nem érdekes, de a fölött meg viszont mindenkit, igen, nem?
1: Hát az a baj, hogy ez technikailag nem annyira megoldható szerintem. Tehát nyilván e felé haladunk, mert majd ha egyszer arcfelismerés lesz, és akkor mindenkinek nem csak újlanyomat mintát kell adni útlevél csináltatáskor, hanem nem tudom, mintát és úgy mégis most is rögzítenek a személyigazolványhoz, de hogy erre hivatalosan is Rászabadíthatnak egy mesterséges intelligenciás szoftvert, és akkor tényleg, ha a védakapu lefotóz és felismerhető az arcom a szélvédőn keresztül, akkor automatikusan az lesz bizonyító erejű, akkor valószínűleg lesz majd egyszer a távoli jövőben egy ilyen, ilyen módszer, amit te most így előrevetítesz, hogy tényleg ennyire fixen jól definiálhatóan működjön, de addig, amíg ebben emberi munkát kell beletenni, addig ott ott van egy. Nem tudom, minek nevezzem ezt, hogy így elnézzünk. Mérlegelési mérlegelés mérlegelés lehetőség,
0: lehetőség. Igen. igen. Jó. Ö, következő témánk az, vagy következő kommentünk a NIO akucserék kapcsán jött. Valaki azt mondta, hogy hát szerint ez marhajó bizniszé, mint a NIO-nak, ez mekkora ötletet találtak ki, mert ha 2000 ciklus bír egy akkumulátor, és ők 150, az ő információs szerint nagyjából 150-200 eurót kérnek havonta ezért az akkumulátorért, akkor az 150 ezer euró tiszta bevétel úgy nekik, az autó élettartam alatt, hogy az autót csak kell gyártani, jó, nyilván az akkumulátor valamennyibe került meg ez az egész csere. fokus fokus de hát egy lehetően ez 100 ezer haszon nekik úgy, ahogy van. Én ezt számoltam végig, csak én úgy érzem, hogy ez egy picit talán a számok nem ennyire szépek, ez a 2000 ciklus a hagyományos NCB kémián, a felső határ általában, ott 1000 és 2000 között szokták mondani az élettartamot, tehát én nem mondanám azt, hogy minden akkumulátor 2000 ciklust végig fog bírni, és ezzel szorozzunk egész nyugodtan. A másik az, hogy megnéztem, és nem 150-200 eurót kérnek, hanem a százasak olyan a nagyobbért, 290-et mondjuk, havonta. De nem is ez a fő gondom azért az elmélettel, hanem szerintem rossz a felvetés, mert a NIO egyébként, az autóját, mondjuk a NIO eltéltött észlemi Németországban, úgy árulja ilyen 47 ezer euró körül, hogy 21 ezer hozzá az akkumulátor, vagy havonta 290 euró az akkumulátor. Tehát ezt úgy kell nézni, hogy vagy egyszerre eladja neked 21 ezer euróért, vagy 290 euróért bérelheted, ami azt jelenti, hogy 72 hónap, azaz 6 év mire megtérül a Niónak az, hogy neked nem egyszerre eladta az, a, az akkumulátort, hanem, hanem te bérelgetted tőle. Olyankor lesz egyszerűen csak nullán, hat évig ő kvázi, akkor még, még a kamatokat nem is nézzük, hogy ő ingyen e, hite neked az az akkumulátort, csak utána kezd igazán ez neki, hogy mondjam, nagyon jó bizniszé fajulni, hogy, hogy utána már e, igazából csak plusz pénz az, hogy az aksit bérlik tőle, nem?
1: Hát meg nem beszél arról, hogy az állomásokban, amíg viszonylag kevés autó van az utakon, rengeteg extra akut kell, tárolni, ahhoz, hogy ott mindig legyen tartalék Amiért épp senki nem fizet, hisz az autó az egy fizetek, de ha mondjuk egy akúra 1,2 akú jár, akkor az 20%-áért pont nem fizet senki.
2: Ez egy olyan prémium szolgáltatás, ami drágább, mint egy hagyományos autótöltés. Aki ezt meg tudja fizetni, az megfizeti, és mondjuk 10 perc töltési idő helyett 5 perc alatt cseli az akkumulátort sok pénzért?
0: Igen, és az öt perc, ez a nettó öt perc azért Björnre hivatkoztunk múltkor, aki ezt már jó párszor kipróbálta, még csak mondjuk nézzük a videóit, nekünk ugye nincs ilyen a kucser, így gyártják, de még Magyarországon nincs, nem tudtuk kipróbálni. De azt mondja, inkább azért 7-10 perc bruttó, főleg ha várnod kell, mert mondjuk más is ott van, de mindenképpen az, hogy oda mész, az autó leáll, automatán betolalt, ott vele, ugye azért az viszonylag lassan történik, akkor be, benyomják a gombot, van egy kezelő, akinek ott kell lenni, tehát nem is automata teljesen, kell egy kezelőnek lenni az állomáson, mondjuk egy nincsen. E, azt, hogy fizetni kell azt az embert, és akkor ő megnyomja a gombot, kimegy, en indul a folyamat. De, de inkább az ezzel a probléma, amit és is mondott, hogy mint tudom én, 6-10 akkumulátor ott van ezen az állomáson, amivel 6-10 autót el lehetett volna adni. Ehhez képest az a 6-10 akkumulátor az ott van és várja a vevőket, amivel persze valamennyi pénz visszajön, amikor ezt valaki kibérli, de hát valószínűleg többet lehetne keresni 6-10 autón, nem?
2: Így gondolom, nem. Igen, meg egy autóhoz több, mint egy akkumulátort kell Nyilván kettőt nem. Igen, igen erre,
1: erre mondtam én, hogy mondjuk 1,2 tized akkumulátor per autó. Nem tudom, nyilván van egy szám, hogy mennyi. Ez attól függ, hogy mekkora lesz a flotta és a, a száma. Ezt A
2: vásárlók fizetik meg, és cserébe kapnak egy mínusz 10 perc időt. Igen, ezt
0: látni fogjuk, hogy a NIO az elmúlt évben kétmilliárd dolláros veszteséget könyvelt el, de hogyha javulnak a pénzügyi és ez pozitívba fordul, akkor lehet az a vége, hogy azt mondjuk, hogy ez egy működő üzleti modell, mert látjuk. Ezt még most így nehéz megmondani, mert nem látod, hogy, hogy ebből pénzt csinálnak.
1: Én, én úgy szoktam a NIO-val kapcsolatos bizonytalanságomat jellemezni, hogy nem hiszek az akucsere modellben, de azért vettem néhány NIO részvényt. <gül> Jó, ez nem befektetés a tanácsban, egy kiírjuk. Na, abszolút nem, mint most, most még nem ilyen olcsó, nem... nem tudom, valami 10 dollár körül van durván egy nyó részvény, tehát most ha egy néhány darabot vesz az ember, attól senki nem a kenyértől el, így van ilyen játék szinten, hogyha ez lesz a jövő, akkor lehet, hogy a kis apró játékpénzből leszek gazdag.
0: Na hát, úgy legyen. Oké, volt itt még egy kommentünk, igazából kettővel utolsó az inkább csak egy nagyon rövid megjegyzés, az utolsó igazi kommentünk az arról szól, hogy azt mondta egy kedves hallgatónk, aki egy hölgy és mindig szeretem kiemelni kommentet, végre egy nő is hallgat minket, hogy azt mondta, hogy szerintem vagy csak Kriszta néven a YouTube-on az is lehet, hogy minket téveszt meg. Szóval hogy szerintem nem jó az autóformát változtatni, ugye arról volt szó, hogy a Tesla-val kapcsolatban beszéltük, hogy nem ártana esetleg frissíteni az autókat, meddig fog ez így menni, hogyha nem nincsenek modelléveknek rendszeres frissítések. És azt mondta, hogy szerintem nem jó ötlet ez, mert hogy ne legyen az, hogy arra arra az embereket, hogy csak azért cserélgessék az autót, mert, mert a szomszédnak már újabb van, és ha nekem is újabb legyen, hanem inkább arra kéne mindenkinek ösztönözni a vásárlókat, hogy sokáig használják ugyanazt az autót, és az autó lehessen mondjuk hogy megújul, akár hardveresen is lehessen darabokat venni, mondjuk ilyen belső tereket, meg ilyesmit, amit talán a Peugeot, vagy valamelyik francia nemrég megszéltet, hogy ilyenre készül. Szóval, mert akkor sokkal jobb zöldebbek lennénk, hogy nem az lenne, hogy a megunt divat cikket kvázi.
2: Tehát az autókat most se kidobáljuk, hanem eladjuk valaki másnak, aki nem engedheti meg magának az újatót. Hát ez olyan, mint a telefon, hogy... Lecsseréled és kéne volna rész. Ez igaz,
0: hogy és általában, amikor már mint olyan 20 éves vagy 24 éves, akkor, akkor végzi az Zuzdában, és nem, nem a 5 éves autót fogják bezúzni, hanem lehet, hogy helyette kiesik a sor végét, nem egy sokkal öregebb egy így, van, idős. így van
1: pontosan, ezt szoktam én is mondani, amikor mindig megkapom, hogy milyen környezetvédő vagyok én, aki fél évente autót cserél. Hát itt mindig azt szoktam mondani, hogy én nem kidobom az autót, nem roncs telepre adom el, hanem azzal, hogy én vásárolok egy nekem új autót, ami amúgy eddig mindig használt volt azzal az én használt automat megveszi más, aki mondjuk egy kicsit idősebbről, vagy esetleg hagyományosról vált elektromosra, és valahol a tápláléklánc végén egy 20-30 éves autó fog roncstelepre kerülni, ami így is, úgy is ott köt neki, vagy oda való már.
2: Tulajdonképpen ugyanazokat az autókat adogatjuk körbe-körbe. Ez a Pontosan. Hogy ez
0: mennyire vagy szöcske, mennyire kötődött bele ember, ezt a maderikseb is megjavította, nem pedig felgyújtotta, pedig felmerült. Oké, tehát az orosz Majdnem annyit, csak nem bírom kihagyni, hogy volt egy olyan kommentünk, amikor valaki egy félig viccelő megkérdezte, hogy csak neki tűnik-e úgy, hogy ez a hidrogénes ment az autók kapcsán, ez a hidrogénes történet, ez inkább csak egy ilyen pénzlopás vagy csatornázás, itt ugye a különböző EU-s támogatásról gondolhatott, ami erre megy. És hát a, a rövid válaszom arra az, hogy nem csak neked tűnik úgy. <gül> hogy itt a német adófizetők pénzén szeretné valaki. Ha, ha az ő, ő kis projektjét lehetne még kicsit tologatni, mielőtt végleg beborul. Jó. Oké, bocsánat, ennyi lett volna az én kommentem erre. Valamint beletek maradt esetleg a kommentek kapcsán. Oké. Na hát akkor nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, így a 177. villanyórában jövő héten újra 178. Ha jelentkezünk, addig is mindenkinek további szép hetet kívánunk. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok! Elektromos autóbiztosítás kalandokra tervezve. Allianz.